0: Deus, o meditado, o meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha e Redentor meu. Amém. Uma das coisas que nós nunca deixaremos de aprender, com certeza, ou pelo menos nunca deixaremos, nunca teremos, não vamos deixar de ter necessidade de aprender em toda a nossa vida, é exatamente o que nós estamos ou estivemos ministrando durante esse mês de agosto aqui na paz e nas nossas igrejas parceiras é o perdão o perdão é algo que nós vamos caminhar toda a nossa existência e todo dia nós vamos precisar aprender um pouco sobre perdão nós somos muito, mas muito limitados nós somos muito autocentrados. Nós temos muita dificuldade de assumir e de viver a totalidade do amor altruísta de Deus. O amor que Ele nos deixa como exemplo. Aquele amor que nós vimos aqui, desculpa, que nós vimos aqui na segunda ministração dessa série, quando falamos que Deus é amor. A natureza de Deus. Deus. No entanto, por outro lado, existe algo na fé cristã que sinceramente me empolga, que me anima, algo que me atrai, que é essa capacidade de seguir tentando, de permanecer tentando, de insistir mais uma vez, de dar mais um passo. Isso me atrai. Não desistir é uma marca da fé cristã não desistir é uma marca do cristianismo e isso porque nós seguimos o um modelo o modelo é o um modelo de Jesus Cristo é o um modelo perfeito, é o um modelo da perfeição, é o alvo do varão perfeito, nós sabemos que nós não vamos chegar a esse patamar de perfeição nessa dimensão mas nós, como cristãos nós não deixamos de perseguir não é interessante isso? Ao mesmo tempo que você sabe que não vai chegar, mas você sabe que não vai deixar de perseguir. Imagine que um corredor vai lançar-se numa corrida sabendo que não vai chegar. Então ele vai dizer o quê? Eu não vou nem sair. Mas a fé cristã não. A fé cristã, ela vive, como diz o apóstolo Paulo, novidade de vida. cada dia nós nos surpreendemos com o Senhor um pouco mais. A cada dia nós damos um passo. A cada dia nós podemos acordar melhor do que o dia anterior, quando nós fomos dormir, nós podemos, Deus trabalha na nossa vida numa proporção que nós vamos, aos poucos, crescendo. O nosso modelo é Ele. Mas o nosso modelo, além de ser Ele, porque isso poderia se tornar uma utopia, e aqui eu me lembro do livro do Bispo Robinson e de uma frase que ele sempre dizia, que nós perseguimos... Uma utopia possível, que parece um paradoxo, mas é uma realidade. É uma utopia possível, porque é uma utopia para muitos, mas para nós é uma realidade. Nós seguimos em busca desta utopia possível. Inúmeras pessoas deram prova disso. E essas pessoas, na história da fé cristã, na história da salvação, nos motivam a seguir buscando isso que nós estamos chamando de perdão total de podermos perdoar totalmente, de podermos sabermos que podemos ser perdoados totalmente, de sabermos que podemos nos perdoar totalmente. E essa foi a grande abordagem que nós tivemos aqui nesse mês de agosto. Nossas células trabalharam esse tema, muito compartilhar. O perdão total, então, é possível. Mas é possível quando nós descobrimos ou encontramos a chave do coração de Deus e esse é o quarto capítulo do livro do Maurício Zagari quando ele fala da chave do coração de Deus o livro ainda vai continuar, dois capítulos você que comprou, se quiser comprar ainda tem mais aí você sabe como isso tem abençoado a nossa vida o perdão total é possível quando a gente consegue encontrar o chaveiro que está a chave do coração de Deus e pode parecer um paradoxo ora se Deus é amor, para que eu preciso abrir o coração dele, você vai ver por quê. por isso o meu alvo na vida o meu alvo como cristão é abrir o coração de Deus quando eu me coloco diante de Deus em oração, quando eu estou orando a Deus quando eu estou buscando o Senhor eu estou buscando abrir o coração de Deus, para que eu possa penetrar na sua intimidade para que eu possa viver esse relacionamento de intimidade com ele agora a pergunta que fica é como é que eu faço para abrir o coração de Deus onde que está essa chave, quem tem quem conhece o endereço desse chaveiro e eu digo a você, eu abro o coração de Deus em, pelo menos de duas maneiras uma delas é me arrependendo, quando eu me arrependo dos meus pecados. Quando eu me arrependo, arrependo -me dos meus pecados, eu começo a abrir o coração de Deus. E nós vimos no um texto hoje, na história, segundo as crônicas, a história de Salomão, quando havia a construção do templo, é um diálogo muito bonito, você pode procurar ler capítulo anterior, os dois primeiros anteriores, é muito interessante você ver como isso aconteceu mas esse é o primeiro passo para abrir o coração de Deus arrependimento agora existe outra, outra maneira de você não abrir é não se arrependendo você pode incluir um imenso vocabulário na busca de palavras que você vai dizer, isso abre o coração de Deus mas se não começar com a palavra arrependimento essa fechadura vai ficar emperrada e uma de nossas vantagens eu diria vantagens, como cristãos é que nós temos toda a história da fé para nos inspirar nós temos os exemplos dos gigantes de Deus também daqueles que não foram tão gigantes, que viveram realidades diferentes que viveram ápices, mas que viveram também nos vales e veja o exemplo dessas pessoas como eles e elas conseguiram penetrar no coração de Deus você vai ver que sem exceção sem exceção, o arrependimento estava envolvido nesse processo quer ver uma coisa? João Batista João Batista começa o seu ministério, quem foi João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor ele foi a, 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 a o, quem fez a terraplanagem para Jesus começar o seu ministério ele anunciou a vinda do Senhor Jesus João Batista trazia uma mensagem mensagem de arrependimento ele diz assim a Bíblia diz percorreu toda a terra ao redor do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados João Batista antes de Jesus, preparando o caminho lá atrás nem se fala você vai ver isso, mas aqui Jesus chegando, quando se anuncia Jesus arrependimento João Batista o próprio Jesus, quando o Senhor mesmo, quando ele chega traz a sua mensagem a mensagem única é Arrependimento. Mateus 8, Mateus 4 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a base, essa é a coluna, esse é o sedimento, o fundamento, onde está montada a fé cristã. Então você pode buscar, desde o Antigo Testamento, até as palavras de Jesus, a mensagem de Deus será sempre arrependimento. A palavra de Deus para você e para mim vai ser sempre arrependimento. Ora, então eu vou concluindo que isso é uma chave para abrir o coração de Deus. Ele deu a pista. E se você me permitir traduzir aqui o que arrependimento significa, literalmente, essa palavra acontece no Novo Testamento. 32 vezes. Significa assim, mudar de parecer. Por exemplo, você deu um parecer e você foi convencido de algo diferente, você muda o parecer. Um juiz, por exemplo, numa câmara, desembargador, está num processo, aí deram um parecer, mas vem alguém, faz uma defesa, entra com apelo e ele muda o parecer. O arrependimento é você mudar o parecer. Muda o substantivo traz a ideia de mudança de sentimentos. Tem algumas variações gramaticais que aparecem menos, mas que são usadas exclusivamente para uma lástima, um lamento, mudar de pensamento, virar-se, voltar-se, ir na direção oposta. Então o sentido primário dessa palavra arrependimento, que é a chave do coração de Deus, está sempre ligado de alguma maneira está sempre ligado a uma mudança na sua vida isso vai envolver algumas mudanças quer ver quais? primeiro vai envolver a mudança de opinião assim é assim foi comigo, quando eu conheci a Cristo e voltei para conviver com as pessoas que eu sempre convivi elas disseram e aí Miguel, você mudou de opinião? Mudei. mudei fui convencido claro que eu não disse isso assim, mas eu fui convencido pelo Espírito Santo a mudar o meu parecer, agora a minha opinião é outra, a minha opinião é essa, você muda de opinião, vai envolver mudança de opinião, e quando envolve mudança de opinião envolve conflitos, conflitos com aqueles que lhe cercam, ou que lhe cercavam e que vão dizer a você você mudou de opinião mudei mesmo. Aí vai, eu vou ter que ter humildade o suficiente e coragem para dizer, realmente, eu mudei. Isso produz uma mudança de direção. Esse texto que a gente escolheu aqui, de 2 Crônicas para refletir, ele mostra bem. O que nós vemos aqui, especialmente no capítulo anterior, que vai mostrando o começo de tudo, é um, um lamento sincero. Porque vai envolver isso também. Um lamento sincero. Não é um lamento, não é, ah, eu lamento muito. Não é isso, não. Não é eu sinto muito. Não é isso também, não. É um lamento sincero. Quando você, quando você envolve arrependimento, tem que haver sinceridade. Especialmente com Deus. Você pode não ser sincero com as pessoas, mas com Deus, no mal, você não tem saída. Você tem que ser sincero. É uma oração que vem de dentro da alma. Aqui em 2 Crônicas, quando há essa oração, esse momento de conversa de Deus com Salomão, é uma oração que vem de dentro da alma, que se mistura com as entranhas de Salomão. Esse é o lamento sincero. E o texto vai dizer assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus... O ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Por que ele está dizendo isso? Porque antes ele disse, poderá vir praga, poderá vir isso, poderá vir aquilo, mas eles estavam falando do templo que tinham construído para Deus, e Deus fez isso, autorizou, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o que ele diz, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. O que é isso? É um lamento sincero. Quando você lamenta sinceramente, você está dizendo, Senhor, eu estou arrependido disso. Uma coisa muito importante é entender que esse lamento sincero não é a mesma coisa que um remorso. O remorso, veja bem, é muito mais um sentimento de aflição, uma tristeza causada porque eu fiz alguma coisa errada. O remorso, por exemplo... O pastor André deu um bom exemplo hoje, é uma pessoa que é pega num delito. Um, um, um assassino quanto mais, ou um bandido quanto mais, que ele é pego no delito, ele vai para a cadeia, ele está lá na cadeia, ele está. Poxa vida, está se lamentando, claro. Ele não está vibrando. Estou aqui. Sabe qual é o lamento dele? Fiz da maneira errada não sabia que tinha aquela câmera ali não sabia dessa estrutura, não sabia Aí está se lamentando disso quando ele for solto ele vai de novo, agora eu vou sem aquela câmera, agora eu vou no lugar certo e vou fazer, ninguém vai ver vou ter sucesso no meu empreendimento esse é um lamento, ele lamentou mas vai fazer de novo mas o lamento sincero nós estamos falando aqui, de arrependimento é aquele que vai em outra direção Maurício Zagari, o autor do livro, ele coloca, faz uma diferença muito interessante, eu gostei muito do exemplo dele, duas pessoas que ele coloca, que mostra bem a diferença entre o lamento sincero e o arrependimento. Entre o sentimento de remorso e o lamento sincero com arrependimento. Ele coloca duas pessoas, Judas e Pedro. Melhores exemplos não podia ter. Judas traiu Jesus, 30 moedas, Judas sentiu o remorso, ele percebeu que errou, ele entendeu que errou, ele teve a chance de voltar e pedir perdão, porque ele esteve com o Senhor. Ele jogou aquelas moedas fora, ficou com remorso, ficou na fossa, como dizia na minha época. subiu numa árvore, arrumou uma corda e se enforcou. Isso é remorso. O resultado do remorso não é arrependimento. E assim é conosco. Não concordo, por favor. Quando a gente erra, quando nós erramos, nós sabemos que erramos, ficamos remoendo, vamos para a beira da praia, olhamos para a lua... Ficamos com o coração, está até loxê, você pode fazer isso. Você fica triste, de repente até tira um selfie de você triste assim. E posta, pensante. Mas não dá nenhum passo para a mudança. Remorso. Não é arrependimento. Foi isso que Judas teve, remorso. Mas a outra figura é Pedro, Pedro não. Veja a diferença, Pedro nega Jesus três vezes, depois de ter sido avisado pelo próprio Jesus que ia negar. Você estava com ele? Não. Você estava com ele? Não. Você estava com ele? Não. O galo cantou, e aí Pedro desmanchou-se. Pedro... ele chorou, a Bíblia diz que ele chorou amargamente a diferença de Judas e Pedro é muito grande, primeiro quando Judas aparece novamente depois de ter traído Jesus, etc ele aparece em cima de uma árvore com a corda no pescoço pulando o remorso quando Pedro aparece novamente no texto bíblico, ele aparece correndo na direção do sepulcro para encontrar com Jesus ressurreto. Ora, o que aconteceu na vida dessas duas pessoas? Uma que teve remorso, que se matou, não se arrependeu. O outro que, a gente não sabe os detalhes, mas que nesse meio caminho conviveu com seus colegas, com seus discípulos, discípulos de Jesus... Os discípulos sabiam que ele tinha traído, ele se humilhou, os discípulos sabiam que ele tinha passado por tudo aquilo, que tinha feito aquilo com o Senhor e ele continuou ali no grupo, firme forte. E quando as mulheres chegaram e disseram, vimos o Senhor, foi, o primeiro a correr foi quem? Pedro, para lá, na direção do Senhor, isso é arrependimento, isso é o sinal de alguém arrependido e eu e você cometemos enganos e nós sabemos que precisamos de arrependimento para podermos entrar plenamente na presença do Senhor isso tem que ir além do remorso isso tem que ir além de um sinto muito isso tem que ir além de um lamento muito tem que haver arrependimento tem que haver lamento sincero precisa ser um lamento como foi o de Salomão quando estava orando quando o texto fala de humilhar-se ele quer dizer isso, lamento sincero clame sinceramente remorso não abre o coração de Deus daí vem uma outra necessidade que implica que é mudança de atitude, tem mudança lá em cima agora você tem mudança de atitude a palavra mesmo diz arrependimento. Tem que trazer uma mudança de atitude. Você viu que não houve com Judas e houve com Pedro. Mudança de atitude. Quem se tornou Pedro? O grande líder. Um grande líder da igreja cristã. Quem se tornou Judas? Um defunto. Veja o que o texto de Crônicas diz em seguida. E se você... Mudança de atitude. Se você andar segundo a minha vontade como fez o seu pai Davi, fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o, meu, o seu trono, conforme a aliança que fiz com o seu pai Davi. Quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter descendente para governar Israel. Se você andar segundo a minha vontade. Mudança de atitude é quando eu deixo de andar na minha direção, mudança de atitude e arrependimento, quando eu deixo de andar na minha direção, eu vou andando agora na direção da cruz, literalmente aqui. Eu vou andando na direção do Senhor. Isso é mudança de atitude a nível de arrependimento. Salmo 119 responde essa pergunta. A pergunta é como é que pode o jovem manter puro o seu caminho? Salmo 119 9 diz, observando-o, o seu caminho segundo a sua palavra. Tudo que você observa segundo a palavra de Deus, você vai ter resultado frutífero. Tudo que você observa pela palavra de Deus, tudo que você faz segundo o caminho do Senhor, segundo o mandato do Senhor, segundo o mandamento do Senhor, é garantia de ser frutífero lá na Pesca Maravilhosa, estava pescando, passaram o dia todo pescando, não pescaram nada, você conhece essa história. Aí Jesus aparece e diz, joga a rede lá, vamos lá jogar a rede, o que é que eles dizem? Não, Senhor, passou o dia fazendo isso, mas, Pedro de novo, mas, sob a tua palavra, vou lançar a rede, porque o Senhor mandou, vou lançar a rede, porque o Senhor disse, Vou lançar. Nem que eu acho que não tem mais peixe nenhum aí. Porque eu passei o dia pescando. Nossa, o senhor está dizendo, o senhor sabe mais do que eu, então o senhor está mandando e quem manda obedece. Quem manda, quem obedece pode. Como é aquela história? Quem manda pode, obedece quem tem juízo. E, e o irmão sabia disso. O senhor pode, pode mandar, eu vou obedecer. Por quê? Porque a sua palavra eu confio. Já tinha andado algum tempo com Jesus, sabia que podia confiar e disse, eu confio, vamos lá botar a rede, quase que vão à falência. Por quê? Porque fizeram segundo a sua palavra. E o salmista disse, como é que pode o um jovem mandar puro o seu caminho? Observando o seu caminho, segundo a sua palavra. Quando eu conheci a Cristo, eu era jovem. Então, eu passei a tentar obedecer, passei a... a a tentar observar o meu caminho segundo a palavra de Deus. O que é que Deus diz disso? Em meu lugar, o que faria Jesus? Pulseirinha, lembrança, Bíblia, leitura, estudo bíblico. É assim que deve ser. O Senhor quer que seja assim. As coisas funcionam melhor. Por quê? Porque é a vontade do Senhor. Então, eu me arrependo quando eu deixo de andar naquela minha direção e mudo de atitude e vou na outra direção, vou na direção que o Senhor recomendou, porque Ele disse pela Sua palavra que eu devo fazer aquilo. Então a mudança de atitude, por exemplo, que houve em Pedro, é a que deve haver em nós, ele traiu, ele errou, ele chorou, ele perseverou, ele seguiu, saiu com os seus parceiros, e foi com Jesus até as últimas consequências, segundo a tradição da igreja morreu, Crucificado de cabeça para baixo então você quer de fato abrir o coração de Deus, mude a sua atitude, saia da mesmice procure saber o que significa viver e fazer a vontade de, a vontade de Deus você vai ver que isso vai pedir uma outra atitude uma outra coisa que é a mudança de direção o que é arrependimento? meia volta significa mudança de direção é o oposto na sequência do texto aqui. Mas se vocês, diz o texto, se afastarem de mim, abandonarem os decretos, os mandamentos que lhe dei, prestarem culto a outros deuses e adorá-los, deserraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei o meu nome, falei dele ser motivo de zombaria por todos os povos. Você sabe que isso é interessante que isso acontece hoje, porque isso é uma profecia que se cumpriu, se cumpre hoje. Você quando vai a Israel, quem foi a Israel sabe, o nosso grupo que foi sabe, quando nós chegamos lá em Israel tem a área do templo. É uma área enorme em Jerusalém. Você vê de cima lá do mundo das oliveiras aquela área enorme. Tudo aquilo ali era o templo. Sabe o que é que existe lá hoje? Pedras e uma mesquita muçulmana. Onde está o templo? Pedra sobre pedra Não ficou nada Tem pedra lá Você vê os caras lá adorando Pedra, perto das pedras Não tem templo nenhum, não tem mais nada É motivo até, quem sabe, até de zombaria mesmo Cadê? Tanto poder, cadê o templo? Que não ficou aqui Por quê? Porque eles não perseveraram Nos caminhos do, do Senhor Estão pagando um preço Por terem desobedecido a mudança de direção aqui não é somente se desviar porque Deus estava falando isso talvez porque Davi se desviou muito ele estava aconselhando Salomão a ir no outro caminho o Senhor elogia no verso anterior mas eu creio que ele apenas lembra Salomão aqui que ele deve seguir a outra direção deve seguir firme no caminho que o Senhor dera a ele seguir com o Senhor é está corrigindo sempre a sua direção isso é constante, você sabe disso. Eu estudei navegação, vocês sabem disso, então vocês sabem o que é uma agulha. A agulha é a bússola. A agulha de um barco, os navegadores têm agulhas, que é aquela bússola. Tem piloto automático, ele traça aqui uma, uma rota até Fernando Noronha, traça no Leme lá, bota no piloto automático e sai na vela. Mas só que tem correntes, tem ventos contrários, outras coisas. E o piloto automático, ou o navegador, Vai corrigindo o tempo todo a agulha. Saiu da rota e volta para a rota. Saiu da rota, volta para. Em outras palavras, é o cristão assim, ó. me arrependo e volto para cá. Me arrependo e volto para cá. Qual é o caminho do Senhor? Onde é a minha chave do coração de Deus? É aqui. Saiu daqui, volto para a fechadura, meu amigo. Está tá longe. Eu vou voltando até chegar na presença plena do Senhor. Eu vou caminhar, vou caminhar, vou caminhar, me arrependendo a cada dia. Por isso que é gerúndio, né? A gente falou aqui uma vez uma série sobre gerúndio. É o gerúndio de Deus. É o dia de eu sempre. É o arrependendo-se, me arrependendo, caminhando, refletindo, deixando, abandonando. É o gerúndio de Deus. E aí eu também entendo que, junto com arrependimento, vem o fato de que nós abrimos o coração de Deus quando nós nos humilhamos na sua presença, quando nós nos colocamos na nossa posição, na sua presença, quando nós nos colocamos aonde nós devemos estar sempre, na sua presença, de cabeça baixa, ciente da nossa fragilidade, porque nós não temos ideia de como foi o comportamento de Pedro, depois do choro amargurado, de ter traído Jesus, não há detalhe disso na Bíblia, mas a gente sabe que ele permaneceu, porque ele foi lá, para o túmulo atrás do Jesus ressurreto. Jesus disse que ele ia trair os seus colegas. Viram mais uma vez, repetindo. Mas ele reconheceu o seu erro. E ele seguiu. Por isso que eu valorizo muito a figura de Pedro, porque ele passou por diferentes situações. Porque ele, ele errou muito, né? Porque ele era muito, muito pusilânime. Ele falhava, dizia umas coisas sanguíneo assim, ele dizia uma coisa agora depois dizia outra e se, se lançava e foi cortar a orelha do, do soldado lá na realidade ele não queria cortar a orelha de ninguém ele queria matar mesmo o cara né Porque ele, ele não era nem espadachinha, ele era pescador como é que ele ia dizer? vou tirar a orelha dele agora Pá. ele foi com tudo, ele errou, graças a Deus ele errou era esse sujeito que tropeçava muito é nele que a gente precisa se mirar, porque nós tropeçamos muito, isso é se humilhar na presença de Deus, uma das orações bem conhecidas de Davi, registrada no Salmo 51, não é oração de remorso, é oração de reconhecimento, arrependimento, após ter cometido um grande pecado, ou um não, vários, porque ele cometeu o um pecado no mínimo de assassinato e adultério, mandou matar o marido da mulher e traiu a sua mulher com ela e ali no salmo 51 ele está arrependido está chorando amargurando no versículo 17 ele diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado Há um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará eu acho que nessa hora que nós devíamos dizer glória a Deus. Porque senão nós estávamos tudo perdidos, não estava não? Se não existisse isso aqui, nós estávamos todos perdidos. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ou seja, é a chave. Coração, lamento sincero, mudança de direção, arrependimento aí, pluc, segredo, abre o coração de Deus e, e, e Deus, você entra na presença de Deus. O Espírito quebrantado é um Espírito desarmado, reconhecedor dos seus limites. Essa é a chave do coração do Pai Celestial. É o Espírito de um Pedro, nunca o Espírito de um Judas. É o Espírito de Davi, o Espírito de Salomão, que nós lemos aqui, é o Espírito que traz para as suas mãos a chave do coração de Deus. Então, depois de meditarmos esse mês todo sobre perdão total eu tenho, não tenho dúvidas que ainda restará alguma dúvida no seu coração sobre isso você tem os próximos dois capítulos do livro que nós recomendamos e você tem todos os capítulos da Bíblia para ler e se debruçar sobre ela e se alegrar e saber que quando você entende o que é arrependimento, você descobriu o endereço do chaveiro do coração de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua mão sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que nos traz o consolo, ao mesmo tempo nos encoraja, nos motiva a seguirmos caminhando. Senhor, que nós possamos ter entendido e entender ainda mais o que significa perdão total. Teu perdão que tu liberaste para nós. Que nós possamos receber, que nós possamos liberar perdão total nas nossas vidas e na vida de todas as pessoas com as quais nós lidamos. Nós precisamos disso, nós queremos isso no nome de Jesus. Amém.